0: He Chelsea está de regreso y qué decir del de partido de fin de semana. Realmente un partido donde los Blues eh, no lucieron tan bien, pero finalmente lograron la victoria y seis partidos al hilo ganando. Realmente impresionante. Pero bueno, primero, eh, un saludo para Oscar y Jordan que están aquí conmigo hoy, como toda
1: la, todas las emisiones. Y, y nada, Oscar y Jordan, ¿cómo están? Un saludo. Nada, seguimos con, con esta racha mágica de Graham Harry Potter vamos a ver hasta hasta cuando eh, seguimos con esta racha de victoria que en los resultados nos está acompañando bien pero bueno tampoco todo lo que brilla no es oro entonces vamos a analizar también eh, más a fondo lo que es el juego de Chelsea
2: eh, como dicen ustedes eh, un Chelsea rachado, sumando seis victorias pero con mucho trabajo por delante porque se todavía falta mucho por lo que hacer para llegar al tope, pero bueno, lo importante es que estar sacando los resultados y nada, veremos esta semana cómo, cómo se plantea.
0: Ya lo decía Oscar, eh, realmente cosas a analizar en este partido y creo que lo primero que salta a, por supuesto del análisis es precisamente que a medida de segundos semana conocimos que rigen lo más probable es que se pierda bastante tiempo del equipo, eh, la lesión de la que estuvimos comentando en el partido contra Miren parece que se agravó. Y bueno, ahora mismo tiene una carrera personal, me parece, por llegar al mundial y, y parece que se ha bastante tiempo de terreno en el juego. ¿Por qué digo esto? Porque en este partido, eh, una de las interrogantes, ¿no? Era precisamente ver qué alternativa utilizaba Potter en el 11 para cubrir la baja de Rigen. Eh, una posición que ahora mismo, y lo dijimos, eh, bueno, lo hemos venido diciendo, no está bien reforzada en el equipo, de cierta forma, porque no tenemos un jugador que brinde lo mismo que él en el terreno. Y por supuesto, llegaba el Chelsea a este fin de semana con. Eh, la interrogante ¿no? de quién iba a abrir en esa posición. Entonces, eh, Oscar y Jordan, creo que quiero que me comenten ¿no? acerca de la alternativa que utilizó Bote en el 11, porque me parece que de las que más lógica tenían, o las que más sentido tenían, no fue con la que
1: salió. Entonces, por ahí me estaban diciendo, eh, Oscar y Jordan. Sí, primero decir que muy dolorosa <coughs> las noticias. Al principio se pensaba que no iba a ser tan grave la lesión de Rillén y después. Santa nos que pudiera incluso perderse el Mundial. Yo como señor de, de la selección inglesa, creo que es un duro realmente para, para él mismo como jugador y, y para los fanáticos. Porque Ricky es un jugador que, que se, hace, se hace notar en el Chelsea y, y, y ilusionado también para el Mundial. Entonces hoy creo que eh, lo sorprendente fue que Graham Potter deja fuera a Peliqueta, que todos nosotros, cuando dimos nuestros 11, siempre pensamos que Peliqueta iba a jugar, porque Peliqueta lo había hecho bien en el partido contra Wilber lo había hecho muy bien, y sorprende que no, no, esa, eh, no abre como regular. Y creo que la sorpresa fue esa, que abrió el lateral derecho eh, Chaló que también en, en lo que él es que me jugó, también eh, él mismo se convirtió en un central y muchas veces Sterling cayó a, a en ese carril y, y realmente no salió muy bien. No salió muy bien. Eh, Chaloba un jugador cumplido, pero muchas veces se ve. ha sufrido, ha sufrido en todos estos partidos que él ha jugado. Y hoy se notó, hoy se notó. Eh, de hecho. Eh, Graham Potter se vio obligado a, a entrar a las empezando el segundo tiempo porque realmente estaba, siendo, este, estaba sufriendo mucho por, por esa banda. Y, y hay que decir ya en general que, que Chelsea hizo, a pesar de que ganó, es un partido un poco apático, y, a, y a, además de, del, del buen partido que hizo Mason Mo que se lució, eh, una victoria que estuvo en las manos de, de Kepa. Realmente Kepa fue el que nos salvó el día de hoy, porque a pesar fue un 2-0, pero perfectamente pudo haber sido un 2-2 porque realmente la, las atajadas de Kepa nos no salvaron y fue por ahí fue lo más destacado del partido. Y nada, decir eso, que, que en este experimento de, de Rampo Potter del 11 se vio muy, sufrió mucho el Chelsea en este partido.
2: Sinceramente, sí, yo comparto con ustedes el tema, el tema de relleno. Es un tema bien complicado para, para el, el, el sistema de huevos. Creo que, que hasta Potter se debe estar dejando eh, pueblo porque es un jugador clave un jugador importante para la plantilla ya sea en el tema ofensivo en el tema defensivo veíamos que iba que estaba cubriendo esa, esa laguna que todos sabemos y hoy se notó hoy se notó con el con la improvisación que quiso ser eh, ahí con con Sterling tirado ahí a la banda por la derecha después intentó con, con Rubén y sencillamente no es lo mismo Sterling Rubén que eh, en, esa, en esa en esa posición que Richard, pero bueno, a pesar de todas las ruinas, ¿no? Creo de la primera mitad, es, es bueno ver que Potter sabe cómo cambiar las cosas el, el, el rendimiento vintage ese de la segunda mitad fue un poco lento, pero Potter ha demostrado bueno, al menos a mí, me ha demostrado su capacidad para hacerlo los cambios, lo, eh, los cambios correctos y cómo saber cerrar el juego ojo, eh, algo que yo fui crítico en su primer partido contra el Sabugo que cuando Chelsea anota el primer gol, él como que entendió que ya debería de cerrar el de cerrar el partido y era, y era muy temprano creo que ha ido mejorando en eso eh, me gustó mucho lo, lo, lo importante es que Pote pudo, pudo salir de la de Cuba, sellar una victoria contra el, contra contra el Vila y sacar los tres puntos que, que al final es lo, es lo interesante en esto porque es ingenuo. Esperar actuaciones brillantes o incluso elegantes, ¿no? Por así decirlo. Durante este durante este, este mes de este octubre, cuando tenemos tantas lesiones, toda la liga está jugando así. Si tú te fijas, muchos, muchos equipos que, precisamente, los que están en competiciones. Europea tienen que estar rodando mucho, ¿me entonces Entonces Chelsea le ha caído muchas lesiones y entonces es muy difícil ver constantemente actuaciones brillantes. Eh, no va a ser, creo que no va a ser el primer partido que veamos así en el mes tan tan feo, ¿no? Pero lo importante eh, son los tres puntos. Ya después analizaremos más profundo el el sistema ese de ese juego. Bueno,
0: eh, ya lo decían ustedes, realmente fue un partido complicado desde el punto de vista de que se salió un... O sea, hablábamos en época pasada de que Aston Villa era uno de los pobres equipos en cuanto a ofensiva. Sin embargo, salió, por supuesto, ante su público a hacer un gran partido y de cierta forma eh, lo logró, lo logró sobre todo en el primer tiempo y eso sumado a lo que estábamos hablando de los cambios en el sistema, eh, bueno, sobre todo en la, en la parte derecha, del sistema de Potter condicionó a que la primera mitad no terminara muy cómodo para el Chelsea, sobre todo a nivel ofensivo. Eh, como dijo eh, Oscar, ya estaremos hablando más de, de él eh, más adelante, va eh, fue un, un revulsivo ¿no? en cuanto a mantener la portería a cero en la primera mitad bueno, también en la, segunda, en la segunda mitad, pero sobre todo en la primera mitad. Y pudimos sacar un partido eh, realmente que se antojaba complicado desde el punto de vista de lo que habíamos visto en, en un inicio. Entonces, yo creo que el segundo tema, con, con, por supuesto, con el partido es ¿por dónde pasaron las claves no? para que poder sacase resultados? yo he mencionaba que él ajustó el sistema y hizo los cambios correctos en la segunda mitad no iban siendo, o sea, eh, habían jugadores que realmente no lo hicieron bien, estaremos hablando de ellos también, pero Jordan ¿dónde viste dónde viste la, la clave para que, para que Chelsea eh, sacara el resultado?
2: Sí, como repito, para, para mí él, él supo reconocer el error no que él había cometido en la, en la primera parte donde me, me, me sorprendió ¿no? porque pocos pocos entrenadores eh, dan el brazo a poder ser así. Sinceramente, la, la entrada de Colubali fue muy, muy importante. Cucurela no, estaba, no la está pasando bien. Chihuahua estaba teniendo poco, poco apoyo de, de sé Esa banda, esa banda de Quechat también estaba, también estaba sufriendo. Al, al entrar Colubali, como se... Parece que hubo más presencia. Eh, defensiva, lógico, ¿no? Eh, aérea de, de, de buenas intersecciones, creo que, que, que Goluali no está todavía al nivel que esperamos, pero está volviendo a ascender en, en, en lo que es físico y futbolístico. Me gustó, me gustó mucho que entendiera que que Raheem Sterling es un jugador de ataque. Este donde hace donde te hace daño es este que link en tres cuartos de cancha hacia adelante, pisando el área, desequilibrando, eh, dando el pasador, el cruz. No anotó, no, no, tuvo dos, una de cabeza y tuvo la que la quedó contra el palo, pero fue muy fulminante, ¿no? Incisivo, sac sacrificado. Entonces, preocupaste a la a la, a la defensa rival con este The a eh, me gustó que ha, que ha hecho el cambio de Mason Mount, eh, eh, perdón, de, de Guy Havid, que lo ha sacado, que no, ah, no está teniendo un, un buen partido. Y el, la entrada de Conor Gall fue especial, junto con niños. Primero, porque es para es para, para controlar el tiempo, que yo lo pedí desde, desde el tiempo, yo lo pedía. Y Conor uh -huh. era para hacerle esa famosa Mancuerna, con Rubén, que ya parece que como que funciona. Entonces creo que por ahí fue el que fue el que vino lo que para mí le dio vida a Etrechtes. A
0: ver, yo la entrada de gala la esperé, lo que nunca eh, me imaginé que iba, ser, que iba a ser como un falso. Como, o sea, quitar la única referencia que tenía. Aguamea no tuvo un, un buen partido, no creo que sea por él, sino es que el equipo en general no... Tuvo mucha ofensiva en cuanto a todo, eh, primer tiempo, eh, o sea, primer tiempo, inicio del segundo, y les digo, fue un partido complicado. Tal es así, tal es así que el Aston Villa terminó con más disparos que el Chelsea en el partido, y casi duplicando su cantidad. O sea, fueron 18 disparos de Aston Villa y solamente 8 de, de Chelsea. Y hay una cosa que me llama la atención, y voy contigo, Oscar, y es que, por ejemplo, el Chelsea tuvo en el partido 468 pases precisos. De esos 468 pases precisos, 133 solamente fueron en cancha rival. Ahora, tú te giras a Aston Villa y tuvo eh, 283 pases precisos y 124 fueron en la cancha de Chelsea. O sea, esto te dice cómo, cómo, cómo fue el partido, ¿no? Cómo fue el partido para el Chelsea. Y, y quiero que tú me hables acerca de lo importante entonces que fue, y esto entrando en el tercer tema. Primero, la figura de Mason Mount, porque... En eh, primer lugar hay primer lugar que decir que creo, que, creo ¿no? que el primer gol de Chelsea fue importante, más allá de como se dio por un error de Tyrone Mings porque era un partido complicado y, y tener una ventaja de un gol a cero, eh, por supuesto que te hace, te, hace, te hace tener un poco más de comodidad. Y lo otro es que el segundo gol de Mason llega en, una, en una, un tipo de jugada que todos sabemos que Mason es eh, un gran rematador de fuera del área, pero no, 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 no acostumbra mucho a meter goles de tiro libre. Y lo consigue. Y ya un 2 a 0 para los 2 me parece que fue muy cuesta arriba. O sea, fueron dos goles claves y del mismo jugador. Y también, eh, Oscar, ya para, para entrar en el tercer tema, a tu opinión, ¿no? ¿Por dónde pasa, por dónde pasa este esta subión de, de calidad, no? ¿Y cómo ha sido posible que quepa haya
1: recuperado el nivel? Sí, no, eh, vamos a hablar de, de dos figuras que ya venimos alabando en el podcast cerrado. Porque el podcast pasado hablamos eh, precisamente de estos dos jugadores. Y el caso de Mason Moon eh, se está viendo el jugador referencia en ataque. Estamos diciendo que hablamos de Bomeán, pero Bomeán no aparece. Pero es que ya Mason Moon eh, a golpe de asistencia estaba destrabando ya partido y hoy eh, es verdad que aprovecha un error. El primer gol fue un regalito, pero al final él estaba ahí para, para empujarle. No había otro, era él. Eh, eso significa que está metido muy bien en los partidos y <coughs> un tiro libre pero, pero para guardarlo en los grandes goles de tiro libre que, de Chelsea hacía un rato un golazo manera de pegarle bien a, a ese balón y se está convirtiendo en un jugador de referencia en el Chelsea es increíble, es lo que decimos es increíble el subidón que ha dado con, con Gran potencia se siente muy cómodo con este sistema y tiene mucha confianza en jugador cuando un jugador tiene confianza se nota y si hablamos de confianza eh, ahí es donde entra Kepa, realmente yo creo que, que se nota un Kepa con mucha confianza eh, Cuando él llega al Chelsea sabíamos que era un portero que tenía calidad Pero que poco a poco fue perdiendo la confianza, empezó a tener errores Se habló incluso de problemas personales Pero ya parece que todo eso va quedando atrás porque se ve un Kepa muy cambiado Se le ve muy... Ya yo creo que lo que le hacía falta a Kepa era un partido como hoy De él ser la figura porque ya venía dejando tres posterías en cero, pero es que hoy se lució, hoy se lució, hizo... Bueno, por ahí seguramente debes tener datos que eh, nunca había dado eh, tantas sí, lo tengo. paradas. Sí, lo tengo, lo tengo. League,
0: ¿no? exacto, 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 lo tengo aquí. O sea, qué va, qué sí, sí. Va? En primer lugar, Hugo, tú, o sea, rompió a veces su récord porque nunca había dado atajada, tantas atajadas en un partido de Premier League, pero lo que pasa es que en la primera mitad la rompe y en la segunda eh, incrementa más el propio récord que había roto realmente interesante lo de Kepa y otra cosa Oscar para dejarte para seguir con el tema de Kepa hay una estadística muy fría que salió después del partido que es que a pesar de que Kepa solamente ha jugado tres partidos en Premier League ha prevenido más goles que cualquier otro portero de la Premier League y estoy hablando de pesos pesados como Alisson como Pifford como Neto y como Pope estos tres últimos son para mí los mejores porteros ahora mismo de la Premier y que Kepa en menos partidos haya logrado este promedio o sea está promediando hasta, hasta el momento, ¿no? Tres goles, o sea, tres goles evitados eh, ahora mismo y, 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 y tiene casi un gol más con respecto a, a esta tabla de, de perseguidores de, de otros porteros de otros equipos.
1: Es, es que ya van cuatro porterías en cero. Nos recuerda cuando Mendy tuvo una racha así. Eh, es increíble, estaba bien. Pero una de las, otra de las cosas que he notado, aparte de lo bien que ha estado como portero, es que se le ve en los partidos dando instrucciones a los jugadores se le ve muy metido, muy metido en el partido, eh, se le ve con liderazgo. Realmente es muy satisfactorio ver, ver este crecimiento que, que está teniendo y, y creo que es el otro título de Chelsea ahora mismo, no queda, no queda duda con eso.
0: Precisamente, Jordan, eso te iba a preguntar. Eh, con todo esto que está pasando ahora mismo alrededor de la figura de Kepa y el levantón de nivel, que ahora mismo yo quisiera ver a todos esos fanáticos que de cierta forma lo verían fuera del club. Y ahí es cuando uno dice, bueno... Realmente, si eres fanático de un equipo, ¿cómo puedes no apoyar a todos los jugadores de la plantilla? Pero bueno, ese es otro debate. yo Jordan, la pregunta. Con estas actuaciones de Kepa, ¿deberíamos olvidar a Mendy? Sobre todo teniendo en cuenta que está pendiente de renovación y eh, que ahora mismo no hay partido de Copa hasta que regrese el equipo del Mundial.
2: El tema de Kepa es, es, un, es un tema eh. Yo personalmente eh, dije que era el jugador que posiblemente más, más oportunidades tuviera con que el, 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 el que conoce el trabajo de Japón desde el sabe el tipo de portero que le gusta y qué para que para reunir las condiciones para eso ahora es que qué le qué faltaba aquí para esto pero no que jugar sino la confianza ¿no? para mí el fútbol es de momentos y, y es de confianza cuando un jugador tú le das la confianza y tú le hablas y tú dices que creo creo en ti y yo sé que tú lo haces bien suceden estas cosas porque el talento está ahí, el talento está ahí Kepa es un, es un portero que siempre ha tenido el talento, que tuvo bajones por situaciones personales porque no estaba en forma claro, que Mendy vino y, y cuando entró lo hizo bien claro, que tiene su mérito tiene, tiene su mérito, para mí sencillamente tiene que jugar el que mejor lo haga si que empieza a fallar, Mendy la va a tener, pero mientras Kepa siga jugando como está, es que lo de Kepa hoy fue brutal, bro hoy, hoy lo de Kepa es para enmarcarlo para, y enseñárselo a los jóvenes porteros que vienen atrás así, se evita un gol, porque no fueron atajadas de, de, que, de que disparé de lejos y, y, y no, 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 a, a quemar ropa, esas tres pagadas consecutivas. ¿no? Yo recuerdo, bueno, me, me vino a la mente cuando se hizo el Liverpool. Recuerdo que Lampard le da, que, uf, creo que fue Lampard el que le da la oportunidad eh, en Copa o fue el duchero, ah, no recuerdo, le da la oportunidad y hace tres, tajas, tres atajadas entonces la confianza que ha creado por él lo, lo ha hecho crecer y también la competencia porque sabe que el día, el día que, falle, que falle hay alguien atrás esperando su oportunidad ¿Que se, que, se, que se extraña a Mendy, no, yo no extraño a Mendy porque quepa, lo está haciendo bien extrañaría a Mendy si para lo estuviera haciendo mal y Mendy estuviese seleccionado y no tuviese más nadie que poner ahí extrañaría a Mendy, pero no puede extrañar a la mente porque qué va a estar haciendo y no es nada contra Mendy, sino la sino la sencilla razón es que él, después de que tuvo ese bajón ni lámpara ni Duche, le dejó la, la oportunidad para, para demostrar, Vení los votos le dio la oportunidad y ahí está, ahí está demostrando si confías en él, lo vas a ir poniendo te digo, el portero no, el portero no se rota, no se rota a no ser que venga una copa y tú quieras darle oportunidad a otro. Pero el portero no se rota. El portero es la única posición que no es rota No va a rotar. ¿Qué va a jugar el miércoles? ¿Va a jugar el sábado? Es más, si se equivoca el miércoles, juega. Juega el sábado. Porque ahora, es, como dice Oscar, es el portero titular indiscutible de Chess.
0: Jordan, varias cosas aquí ya para cerrar el tema de Kepa. Lo primero eh, eh, es el tema de la confianza, porque bueno, tú, usted lo dijeron, primero la perdió con Lampo y luego hay que decir que Tuchel le dio un poco más y en ese sentido creo que, fue, que, que reforzó un poco un Kepa al caído, ¿sabes? Y, y Kepa fue figura incluso la temporada pasada en determinados torneo y eso no se puede dejar de tener en cuenta, ¿sabes? Lo que pasa es que nunca le dio ese paso diferencial para decir, mira Kepa, tú te mereces estar titular una gran cantidad de partidos. Y, eh, bueno, nunca tuvo la oportunidad como está teniendo ahora y bueno, eh, Potter vio esto en él además, eh, hay que decir que también, creo que es, un, bueno lo dijimos aquí es un portero que por sus características se ajusta más al sistema de Potter, de salir desde atrás y, y salir jugando en corto que el mismo Mendy y, y, y señores, lo otro que, que, que quiero decir es que también hay que reconocer que tenemos dos porteros con características o con cualidades diferentes porque quepa. Si, te, si, si, si nos fijamos, las atajadas que yo hoy, es como decía Jordan, fue a, a Remarroba en distancias cortas, y creo que en ese sentido, Kepa es mejor que Mendy ¿sabes? porque Mendy en distancias cortas no es lo mismo, a no ser en, en balones aéreos, incluso Kepa hoy se vio más seguro saliendo a cortar balones aéreos, sin embargo, lo que pasa con Mendy es que, cuando estaba bien, por supuesto, o sea, atajaba todo lo que le tiraban desde fuera del área, ¿sabes? Y, y también creo que eso tiene que ver con su envergadura, porque es un, par, un portero bastante espigado. Y, y creo que también yo creo que debemos analizar eso no porque al final los porteros aunque estén parados 90 minutos eh, más atrás que el equipo eh, son jugadores que también tienen cualidades técnicas ¿no? y, y nada y bueno no quiero mencionar el tema de los penales porque bueno todos sabemos lo que hizo que para la temporada pasada con los penales y en ese sentido eh, creo que también tiene un punto a su favor entonces cerrando un poco la idea del partido y tengo un tema aquí que, que es interesante que mencioné ¿verdad? que quiero hablar ¿qué decir de Mason Mount? Mason Mount se convirtió hoy, que estamos grabando, en el segundo jugador más joven de Chelsea en marcar en 25 goles en premio. El otro jugador que había logrado tal hazaña, bueno, que es el que, el que lo supera ¿no? En, en posición, es un tal Elena Hazard, que todos sabemos lo que hizo eh, en la historia de, del equipo. Eh, lo, otro interesante, lo otro interesante es que Chelsea ahora mismo tiene 11 goleadores diferentes en Premier es el equipo que más tiene eh, goleadores diferentes en la Premier, yo creo que poco a poco él quiere ir encontrando ¿no? eh, la forma de capitalizar todas esas estadísticas en unos pocos jugadores, o por lo menos en el ataque Pero bueno, poco a poco esperemos que eso vaya, vaya siendo así entonces, antes de pasar ya a las previas, los partidos que nos esperan entre semana y fin de semana hay un tema aquí, voy a empezar con Jordan y después voy a empezar contigo Carl, que también él es un consumidor sobre todo, no solo de la Premier, sino también de fútbol en general, y es cómo es que ahora mismo el Chelsea y, sobre, y, y también quiero eh, generalizarlo, ¿no? los equipos de Europa y yo te comentaba todo eso, están administrando las, las dos mitades de los partidos. ¿Por qué digo esto? En la semana yo estuve leyendo y había muchos especialistas que llegaban a un punto en el cual decían que casi todos los grandes equipos, sobre todo como decía el de los que están en competiciones europeas, están administrando de una forma especial los partidos para poder enfrentar el calendario con el tema del Mundial y el tema de la cantidad de partidos en, en, en diferentes competiciones en sus temporadas. Un ejemplo claro de esto es en Madrid. ¿Por qué? Porque Ancelotti, cuando juega con su equipo en cualquier competición, sale a comerse el terreno en los primeros minutos y después duerme el partido cuando lo controla. Y esto y esto yo creo que yo lo, incluso puedo decir que lo puedo aplicar a Chelsea porque lo hemos visto en, en varios partidos de Potter, sobre todo eh, contra Zajug en el segundo partido en Milan lo vi, entonces, eh, Jordan, habla un poco de esto. ¿Cómo crees, ¿Cómo crees? En primer lugar, que por supuesto que Chelsea eh, ¿Cómo crees que Chelsea está administrando esto de las dos mitades y como tal, eh, los partidos? Y segundo, ¿qué, ¿qué tan importante ves esto
2: a largo plazo? Sí, esto, a ver, hay, hay que recordar primero que esto, esto es una temporada eh, muy diferente a, a la que estamos acostumbrados, ¿no? Con un Mundial ya en, en un mes y pico, un mes eh, yo debatí hoy con un amigo de que no sé si es que los jugadores eh, se administran ellos mismos porque saben que van a, que van a ir al a a Mundial pero creo que todos todo, todo los equipos están así, todo equipo están así el Chelsea eh, ganaba fea, desgada a algunas merecidas pero hay que saber que estamos jugando cada 62 horas hacemos viaje, cuando tú termines el viaje viene una viene una sesión de, de, de recuperación sesión de entrenamiento y todo eso está yendo eh, muy rápido está yendo muy rápido entonces esto le ha tocado a Potter creo que no es que nuevo para él no pero creo que él también lo está asimilando porque en los equipos que él entrenaba no tenía muchos que iban a la selección no eh no jugaban eh, eh, no Europa eh, no tenía que rotar tanto entonces ahora lo, lo tiene que hacer por lo tiene por, que hacer por obligación entre sí. lesiones calendario tiene que hacerlo por, eh, por obligación ahora yo lo que creo de las segundas mitades es que más allá de, de administrarse reconocer cuando, cuando falla que tiene que tiene que meter mano para resolver para resolver partidos si lo resuelve en la primera parte le da descanso, como hizo con eh, el eh, cuando jugamos contra el Milan, pero es que tiene que hacerlo. tiene que ser obligado porque ahora jugamos miércoles, pero después jugamos otra vez, eso es algo que te va a tocar pero al menos el año entero, el año entero porque más allá tenemos hasta un partido eh, pendiente, que no se sabe cuándo se va a jugar, no se sabe cuándo se va, se va a meter, y es contra y, y es contra Liverpool, por eso yo veía hoy bien las rotaciones, ojo, bien las rotaciones, lo que no me gustó era el posicionamiento de algunos jugadores donde jugó, pero era necesaria las rotaciones, porque tenían otro partido ahora, entre semana yo creo que es que el tema físico eh, la parte física es muy importante, tiene que hacer un gran trabajo en el gimnasio para la recuperación, creo que es donde más que trabajar, porque se nos siguen lesionando eh, jugadores clave, entonces eh, no, no podemos seguir perdiendo jugadores tenemos que trabajar mucho lo físico, porque tenemos que hacer mucho hincapié ahí, eh, los futbolísticos to todavía queda poco pero bueno, ya se ve, ya se ve algún cambio pero en, en el tema físico todavía que nos hemos quedado un poquito atrás entonces, nada es creo que hay que seguir trabajando en las en la condiciones de física de cada, eh, de cada jugador evitar más lesiones importantes hay que hay que cruzar los lo veo y, y ver si si el equipo en ese aspecto puede aguantar este este calendario Oscar para ti para ti tú como fanático no hasta qué punto estás dispuesto a
0: sacrificar en cuanto a once iniciales y a eh, como tal, desarrollo del partido en el equipo, teniendo en cuenta que ahora mismo el Chelsea está solamente a cuatro puntos de segundo lugar con un partido menos ¿Qué, o sea, para ti, ¿quiénes son los intocables? ¿y hasta qué punto tú pienses que hay que rotar ahora mismo en el equipo, teniendo en cuenta todo esto que, que, bueno, que estaba comentando Jordan?
1: A ver, es que como dice Jordan al final el tema del mundial y el tema de tantos partidos seguidos, al final está obligando a todos los equipos a rotar, no solo el Chelsea todos los equipos están rotando todos los grandes equipos, estamos hablando de equipos de, de primer nivel, ¿no? Donde hay bastantes jugadores que van a ir al Mundial, jugadores que van a al Mundial a, a equipos favoritos a el Mundial. Y incluso se estaba comentando de que a medida que se está acercando este Mundial, hay jugadores que van a cuidarse más, porque es lógico. Ellos mismos van a querer evitar las lesiones. Ya Rijian estaba casi prácticamente ese Mundial, tanto se va a perder el Mundial. Eh, y aunque no lo crean eso, igual hay jugadores que... Eh, hay que ver cómo juega a partir del fin de semana, como digo, a medida que se va acercando el mundial, porque eh, el factor psicológico influye, al final mm, ellos quieren ir al mundial. Si fuera por Graham Potter, eh, a Graham Potter no le da nada el mundial, pero a los jugadores sí. Que la suerte es que también tenemos jugadores que no van a ir al mundial y son jugadores que a lo mejor eh, son los que tenemos que aprovechar más porque son jugadores que oh, sí van a jugar. Eh, a máximo nivel, porque al final van a estar un mes de descanso. Es el caso de Aubameyang, el caso de Oginho, eh, los Tuchí, que no creo que sea convocado a Inglaterra, eh, el caso de Quepa, eh, Cucurela, no es convocado por España tampoco, eh, Armando Roja, hay varios, varios jugadores que eh, hay que contar con ellos, pero hay que ver el caso de Mason Mount caso de Thiago Silva, caso de Rajin Sterling, que son jugadores que juegan casi todos los partidos, y va a haber que darle descanso porque esa sobrecarga de partidos es peligrosa y psicológicamente ellos también van a querer cuidarse para, para el Mundial. Así que es un poco, va a ser un poco dolor de cabeza ahora este, estos partidos que vienen ahora para la Jampot. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa, pero es un poco complicado, más complicado de lo que parece administrar una plantilla así con, con estas características de esta temporada
2: no eh, ah. eh, espera para Ciudad eh, eh, y, 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 y hay un problema lo mismo porque Diego Silva a pesar de terminar eh, Potter dijo que, a, que había sentido un dolor en la en, la, en la so posiblemente Diego Silva no juega el miércoles entonces es bien complicado el tema de lo de eh, como decía Oscar el mundial yo sí creo que, que esta eh, esta temporada Vamos a ver diferentes 11. A más no puede. A más no puede. Porque es mucho la carga que tienen los futbolistas hoy en día. Lo que voy a decir, eh, lo que voy a decir era: entonces
0: tenemos que entender, ¿no? Eh, cuando Boder utiliza alternativas como Rajen Sterling en, en el carril. Porque ahora mismo yo te acabo de decir lo de Thiago Silva y, te, y ahora mismo si se abrió, si, 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 si Sid, es baja, teniendo en cuenta que Fofana también es baja prolongada, no te queda mucho central. Entonces vamos a tener que aceptar un poco más entonces estos
1: sistemas un poco alogados en, en teoría, ¿no? Oscar. Sí, sí, como dije, va a estar obligado a rotar. Va a tener que, que usar esas piezas eh, de esa manera, porque es que te digo, son demasiados partidos y, y demasiados jugadores corriendo lesión de riesgo de lesión, mucho eh, mucha riesgo de lesión, perdón. Y ahora, mira, con esa noticia, dice yo, sí, va, también, incluso me hizo un Entre semana semanas, se habló de que tenía molestia en el entrenamiento. Entonces, ya te digo, usted mundial ahí, los jugadores no quieren perderse el mundial, hay que ver el rendimiento, hasta dónde meten la pierna, hay que ver, hay que ver eso. Bueno, eh,
0: ya lo decían ustedes, entonces, eh, bueno, cerrando el partido, cerrando el partido, para entrar entonces a la previa los dos partidos, porque todavía nos queda el programa aquí. Eh, yo tenía aquí, yo quería que ustedes me dijeran eh, por cada uno, ¿no? ¿Quién era, que para ustedes, ¿no? ¿Quién fue el mejor y peor jugador del partido? A ver, yo creo que el mejor jugador, creo que todos coincidimos. Bueno, está disputada entre Mason y Kepa, pero bueno, quiero hacer lo más interesante. Quiero hacer lo más interesante y quiero específicamente ir al jugador que se llevó el chorizo de la 1 O sea, ¿cuál fue el peor? Entonces, empezar con Jordan. Jordan, ¿cuál fue el jugador que para ti eh, no jugó eh, bien y por qué?
2: Sí, yo, eh me gustó el chorizo de la jornada voy a empezar a hacer un post de, de, de eso el chorizo de la jornada no me atrevo
1: con, con el chorizo de la jornada pero bueno <risa> pepino me gusta más el, pepino? Vamos, el pepino,
2: pepino el pepino
1: preferiría otras figuras geométricas que no sean de esa forma
0: eh, después le gané le gané no eso porque eh, dice que le robamos el premio del de, eh, de
2: pepino sí, sí, sí el pepino eh. No, no, ahí, ahí, ahí. Eh, para mí, eh, creo que eh, el jugador que peor partido tuvo, ¿no? Para mí fue Mateo Cobas. Para mí. Paso y me explico. Eh, yo hace poco, ustedes recordarán, en el podcast pasado, dije una, dije una palabra que dije: si sí, necesitamos que Cobas se levante el, el nivel y sea el box to box en ausencia de canté. Hoy le tocó hacer de Jorginho, que es que, que un trabajo difícil. Entonces, entonces, a los niños, a, a los fanáticos de, de Chelsea, ahorita que abrirle la boca se servirle con una cuchara y hacerle entender el trabajo de Jorginho. Bueno, bueno, muchachones, para que nos escuchan, ese trabajo que le tocaba hacer, ese trabajo que hizo Jorginho en la segunda mitad, ese era el trabajo que tenía que hacer, que tenía que hacer Cobas en la primera mitad para que vean que no es tan sencillo ese jojillo como, como muchos piensan. Entonces, eh, mala cobertura, como dije al principio de poca, cero ayuda a Chihuel en esa banda izquierda, cero ayuda. Chihuel tuvo que, que no tuvo un partido bueno para mí, Chihuel, ¿ok? Pero es que lo, lo dejaron solo, lo dejó muy solo. Y se limitaba mucho también, porque detrás de él estaba... Cucurela, que no está, que ha bajado mucho, ha bajado mucho el nivel. Entonces Covasi tenía toda la toda la cobertura de esa banda izquierda, tenía que, tenía que ayudar a tener tener ayudar a Chihuahua y no lo hacía. Lo otro, controlar el tiempo del partido. No sé si se fijaron que por momento es que sí estaba muy regal, que cogía la pelota y rápidamente la perdía, porque no tenía control de medio campo. No había control en el medio campo. Porque el otro jugador que era Rubén tenía que hacer de Covasi. Tiene que rompía línea eh, con el eh, drible, que tenía que recoger hacia abajo y hacia arriba, y cuasi era el supuesto jugador. Mala, mala cobertura en defensa, cero, cero, cero control de balón de, de en el tiempo, y lo, que, y lo que le viene pasando hace muchos partidos atrás, no tiene la salida limpia que lo caracteriza a él. Está, está fallando muchos pasos. Y eso, no, y eso no nos costaba que el Aston Villa recuperaba rápidamente la, rápidamente la pelota y llegaba rápido al área. Y siempre se quedaban cuatro contra tres. Porque ya, cuando tú eres el último hombre de mediocampo y es el, el primer defensor por delante de la, de, de la línea de tres, si tú pierdes la pelota deja la defensa descubierta. Entonces, para mí, yo, eh, de lo peor que hubo en el partido, fue Boazo.
0: Bueno, eh, Oscar, te di el, el honor de decir tu chorizo. Eh, bueno, yo ahí, eh, el mío fue, yo diría que estaba entre Cujurel y Chigüe, pero voy a quedarme con el jugador que jugó todo el partido, y en este caso fue Chigüe. No fue un buen partido, sobre todo, a, a, sobre todo defensivo y sobre todo en eh, lo más básico, o sea, saliendo o tocando el balón precisa, eh, con precisión. Ese es mi, ese es mi, mi jugador. Eh, Oscar, ¿cuál fue el tuyo?
1: Eh, no, primeramente comentar rápido. Eh, ¿Ustedes se acuerdan cuando comentamos de Gino que, que parecía un entrenador que en el futuro? Parecía que iba a ser un entrenador en el futuro porque las indicaciones que da, se pasa todo el partido hablando, dando indicaciones. Hubo un momento del partido que, que la cámara enfocó eh, a un jugador que estaba cerca del banquillo de Chelsea y yo noté, eh, se veía en una esquina a Virginia en el banquillo dando indicaciones, parecía un parte del cuerpo técnico de, de Gran Poder, increíble, increíble los eh, lo niños tema liderazgo, tema dando indicaciones, hablando siempre con la plantilla. Eh, el Chorizo, <risa> eh, el Chorizo, hay varios jugadores que tuvieron, tuvieron un partido discreto. Mismo Gomellán, Javert también tuvo un partido bastante discreto, yo creo, pero yo creo que se lo voy a dar a Gugurela. Gugurela eh, no tuvo un buen partido, se vio sufrir mucho en defensa y a punto de que la Jampote lo, lo cambia eh, en la solamente jugó un, un tiempo de partido y decide poner a Guglibali porque no, no estaba soportando bien las investidas ese, en ese en ese, eh, en el lado izquierdo ese no y, y creo que se lo voy a dar a él como el primer peor jugador y el y el mejor jugador eh, creo que kepa sin duda fue kepa porque mount también aparte a pesar de que hizo dos goles pero bueno uno fue un regalo, el otro fue un gol de tiro libre, una falta. Eh, pero es que nada de eso hubiera eh, valido si, si Kepa no, no hubiera salvado a Chelsea como lo hizo. Y, y este partido, perfectamente, como dije anteriormente, hubiera sido un 2-2. Y gracias a Kepa, se ganó y se dejó la portería en cero, que es muy importante.
0: Bueno, ahí están entonces los, los chorizos de cada uno. Entonces Tú me entendiste, okay. <risa> ¿Tú me entendiste? ¿Tú me entendiste? Eh, Nada, también hay una cosa eh, Hay que ver cómo se repone este equipo Cuando eh, me echen de ventaja. Eso todavía no lo hemos visto ahora con la generación Pote. Lo hemos visto pero creo que fue nada más Contra el Zabuco y bueno eh, partido, no, al final no pudieron lograrle el objetivo. Pero bueno, ya, en fin. Ese era, ese era un tema rápido. Entonces, antes de ya pasar a la pausa para ir a la previa a los partidos de tres semanas y el fin de semana, eh, voy a dejar unas cifras aquí eh, rápidas. Chelsea, de agosto a septiembre, ocho partidos jugados, nueve goles, 11 goles concedidos. Chelsea, en este mes, cinco partidos jugados, 12 goles, hubo concedido. Lo dejo ahí entonces nada, vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso con la previa del partido contra Brentford entonces amigos, estamos de regreso acá en Radio Chelsea y bueno como es costumbre, partido entre semana eh, no de Champions sino de Liga entonces hay que hablar sobre un equipo uf, bastante, ya estaremos hablando pero bastante, bastante complicado de jugar, Jordan ¿qué puedes decirme sobre Brentford? Eh, derby de Londres, bastante interesante Que, que, que se viene miércoles
2: Sí, eh, otro Derby Imagínate eh, Bueno, Brentford eh, Marcha noveno en la tabla de eh, eh, Noveno en la tabla de posiciones eh, Con cuatro victorias Tres derrotas y, y tres victorias Con cuatro partes, perdón Cuatro patos, tres derrotas y, y con tres victorias eh, tiene, 13, tiene 13 puntos Empatado con el, con el, con el Real Liverpool eh, Con 18 goles a favor Y 17 goles y goles en contra En los últimos 4 partidos De Liga no la ha ido muy bien un 3-0 con el Arsenal Empataron 0-0 con, con, con el perdió un 5-1 con una bolilla de, En Ducatles y, y el partido pasado le ganaron Sorprendentemente al, al Brighton Al ex equipo de nuestro, de nuestro Entrenador Jugador clave, todos sabemos cuál es el jugador clave, ¿no? Y Iván es terrible. Dios mío, ese hombre. Le, le, le anota gol al que sea. Y a, la hora que, y a la hora que sea. Me preocupa mucho los mediocampistas de hoy o Yenka. Esos dos jugadores son clave para, 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 para el sistema que, eh, que practica el Brentford. Con 4-3-3 híbrido, eh, presiona, presionando en tres 4 de ganchas hacia arriba, buscando siempre las la, eh, la espaldas de los, de los defensas con, con Iván eh, ro, eh, rodándose mucho con, eh, con Guisa y su portero David Raya que está teniendo una excelente temporada eh, como Dodo Derby siempre va a ser muy difícil eh, Chelsea eh, sufre mucho con el Sufre mucho con, con este equipo, pero la, las actuaciones que han tenido en los últimos cuatro partidos te puede dar una idea de cómo Chelsea va a sacar ese resultado.
1: Eh, eh, un momento, eh, una pausa, una pausita ahí. Iván Tonen en 10 partidos, ocho goles y 2 asistencias. Yo creo que ya se Iván está el, empezando a quedar chiquito este Berenford.
2: Iván, eh, Iván es terrible con ese tipo. <risas>
1: Está buena, está
0: buena. La... Me gusta, me gusta. Me gusta el grande de eh, bueno, eh, el tema también de Antonio es que yo creo que es el sueño uno ahora mismo de eh, jugar como el Chelsea. Porque te digo, a mí es un jugador que me encanta. Un jugador que físicamente me recuerda, lo dije, a drop Porque es un delantero de semi-espigado. Es alto, pero bueno, semi-espigado. Un jugador muy móvil. Un jugador que sabe jugar con sus compañeros. Y un jugador con mucha potencia al mismo tiempo. Ese combo realmente está. Un jugador que realmente tira tiros libres. Un, o sea, un delantero tira tiros libres. No, realmente...
2: Y no ha y no fallado un penal. Creo que tiene como 20 sí. penales tirados y, como, y, ah, y, y 20 anotados.
0: Ahora, 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 ahora... Eso, eso también lo voy a hablar. Eso también lo voy a hablar porque es, algo, es una clave también del partido. Eh, bueno, rápido ahí, complementando lo que decía Jordan. Brentford, quinto equipo con más goles por partido en la Premier. Interesante la ofensiva de este equipo. Y ahora, en cuanto a los penales, y ahí entra lo que estaba comentando Jordan. El Brentford es el equipo de la Premier que más penaltis a favor tiene esta temporada. Tiene tres. Y los tres, por supuesto, que lo han anotado, porque ¿quién lo anota? Por supuesto, Iván es terrible. Iván es terrible, tiene como decía Jordan, un récord de 20 partidos de 20 eh, eh, o sea, penales anotados, realmente increíble y está disputando incluso eh, ese récord a nivel histórico de la premia, creo que le quedan algunos otros jugadores ahí históricos, pero no recuerdo bien quiénes son eh, Otra cosa interesante de Brentford es que es el tercer lugar, o sea ocupa el tercer puesto en grandes oportunidades creadas por partidos en la premia eso también es interesante en cuanto a Raya, a veces da malos partidos, pero es más los buenos partidos que da que los malos, fue figura en el partido, contra el último partido que jugaron, contra Brighton, y eso también puede ser otra clave. Y bueno, nada, importante aquí no cometerle penales, y eso ahí tiene que cuidarse Koulibaly, tiene que cuidarse Chalobá, lo más probable, con estas jugadas, porque tenemos sabemos que, en primer lugar, es un equipo propenso a que le cometan penales, y en segundo lugar, tenemos un imán terrible que los Mac, ¿me entiendes? Entonces, no sé, eh, Oscar, ¿qué otras claves por ahí, diferentes a lo que hemos dicho aquí? Eh, te interesa, también hay que decir que eh, tiene dos bajas importantes el, el, el Brentford eh, una es Christian Nocker, es danés fundamental la temporada pasada
1: para el equipo y Porto Jansson que es un, un defensa que tiene mucho gol eh, a ver otros jugadores importantes Matías Jensen que completa ese mediocampo con esos otros dos nombres que mencioné ¿verdad? en ese 4 de 3 ese mediocampo es una de las claves de este Brentford que es muy sólido ese trío de mediocampistas y nada eh, va a ser el, eh, muy importante eh, un partido así de estas características de entre semana, poco atravesado, y va a ser muy complicado con el tema que hablamos de la rotación y enfrentarnos a un delantero de, de la calidad de Iván Tone, ver cómo se comporta esta defensa y qué pasa en la portería. No, ya lo decía. Eh, entonces, nada,
0: eh, hoy, hoy vamos a solamente darle pronóstico de 11, no de resultados, sino de 11 para este partido, porque no sabemos qué va a pasar y entonces, por lo tanto, no vamos a estar en condiciones de aceptar en el 11 del fin de semana contra el United. Ah, otra cosa rapidita y antes de decir el 11. Eh, el consuelo de Chelsea es que es, es el segundo mejor equipo de la Bremen como visitante esta temporada. Eso creo que es importante. Y oh, bueno,
2: ya, lo dije. Ya eso, ya... Eh. Eso se es, eso hace es, eso es costumbre ¿eh? Sí, sí, nosotros, sí, El problema es cuando vamos en casa. Que van sí, ahí sí. Y, cual, y cualquiera nos gana, cualquiera. Cualquiera que va ahí, nos mete dos o tres goles.
0: De He hecho, las dos derrotas que tiene Chase esta temporada son de son de visitante O sea, solamente tiene dos, dos derrotas de visitantes esta temporada, que es contra el Southampton y contra eh, el League United, pero bueno, eso es una de esas. Pero bueno, la realidad es que ocupa el segundo puesto eh, en esta en esta cápita en, en la Premier. Entonces, eh, Oscar, empieza entonces con el 11 tuyo para la jornada entre semana y bueno, después Jordan y complemento y después pasamos a otro partido.
1: Sí, eh, como estamos hablando, yo voy a hacer un 11 rotativo como, como pensamos que va a ser esta semana, que va a darle juego a algunas figuras que no lo han hecho... Eh, no lo hicieron este fin de semana O no jugaron el partido completo Portería quepa, Es el portero regular de este equipo Línea de cuadro Con dupla de centrales Con Chaloba y Kulibaly Creo que Teosilba debe descansar Debe dar descanso Y más que se está hablando De que puede tener incluso Una molestia o una lesión Laterales eh, Cucurela lateral izquierdo Y en lateral derecho Medio campo Voy a poner eh, una dupla de Jorginho-Lostrucic. Fue la dupla que dije para el partido anterior. Al final no se cumplió, jugó Lostrucic, pero no jugó Jorginho. Eh, creo que voy a abrir con estos dos esta vez en este partido. Delante voy a poner a Mo, Mason Mou, está dulce. Es que seguir aprovechando. Creo que, que pudiera seguir teniendo minutos. Porque es un jugador hasta ahora que... Graham Potter eh, no, no le ha dado descanso, no lo sienta, es incentable para él. Así que vamos a creer que hace a seguir con esta racha. Len, por, por la banda eh, izquierda, voy a poner a Pulisic. Christian Pulisic creo que le ha partido el miércoles. Creo que hay que darle minutos un juego que cuando tuvo su oportunidad ante bastante lo hizo bien. ¿Por qué no darle minutos ahora contra este Brentford? Por el otro lado, Kai Havert. Y de punta, la sorpresa va a ser mandos rojos Va a rotar ahí a, a Gomayán. Creo que es un buen partido para darle unos minutos a Oroja. A un partido regular en Premier League. Eh, digo el resultado, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Me ha resultado. Vamos a la piscina. Bueno, resultado. 2 a 1. Va a ser muy difícil de mantener en cero la portería en este partido. Así que me con dos 2-1. Goles de Pulis y Eugenio de Benel. Jordan, ¿tu once
2: Mi once Yo también me voy con línea de 4. ¿Qué pasa? Eh, Aplicueta, Chalova, Colubali y Cucubela, Cojiño, Jojillo y Cobasi, Cojiño y Cobasi. me sumó lo, lo, lo que va a sentar Conor. Va a jugar ahí, por me sumó Pulici y en punta Hayhawk. Eh, el partido va a 1-0. Gol de Pulisi.
0: No, eh, están tirando ahí. Bueno. No, 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 no.
1: Creo que le faltó un jugador ahí. Este. Me, me en, en el once. Me apunta, ¿no? Sí, cinco, pues, puso Gino Gómez adelante puso eh, Fulisi, Conoc Gallery y Javi, Faltó uno, uno ahí.
2: Sí, es, no turno sí,
1: es. no Bueno, okay, 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 Difícil.
0: okay. Ya, ya, la vino eso, tirar ahí o tirarlo. Yo me ya no me contar si es tío, pero bueno, en fin, es tu pronóstico. Y bueno, nada, vamos a ver qué pasa eh, Mi 11 yo no pienso desarrollar tanto Tan drásticamente porque es un partido eh, Complicado Entonces, igual, voy con ustedes eh, Líneas de cuatro también eh, Chalobá, Julián en los centrales eh, Voy con Asperlicueta por la derecha Y con Ben Chico por la izquierda Que va por supuesto en la portería Entonces, eh, 4-2-3-1 doble pivote de jojiño y los Tuchí Y adelante, también Bastante conservador, Mason Mount Con los Gallagher y Sterling y adelante, yo sigo viendo a Omeyan porque no terminó el partido marcado 3 a 2, 3 a 2, goles de Aguameyang, Mason de nuevo Jojinho de Penal entonces nada, está dicho todo para el partido contra el Brentford el miércoles y creo que es hora entonces de analizar superficialmente ¿no? lo que sería el, el partido del de, de próximo fin de semana y sobre todo, yo creo que hacer énfasis en qué tan importante es este partido para el Chelsea, porque en primer lugar como dije, está a cuatro puntos, a cuatro puntos del segundo lugar, con un partido menos, y al mismo tiempo va contra el equipo que le sigue en la tabla, en la lucha por el cuarto puesto. Entonces, Oscar, ¿qué tal el es punto
1: de este partido? Y bueno, después con tu opinión, Jordan. Yo creo que incluso más, más que, que importante por, por el tema de puntos y la Premier League, y todo eso, es que hace bastante tiempo que Chelsea no le haga un partido de Manchester United. Y, y verdaderamente estamos ansiosos de, de, de ganarle un, un rival que siempre ha sido uno de los rivales más grandes que tenía el Chelsea en la Premier League y que hace muchísimo tiempo el Chelsea no le gana, incluso en los peores momentos del Manchester United Chelsea no ha podido ganarle sobre todo ha sido empate, si mal no recuerdo, los últimos partidos de temporada pasada y, y nos hace falta un empate, una, una victoria con, contra este United que que ha estado eh, muy intermitente esta temporada, eh, este mismo fin de semana empató a cero con Newcastle y, y sobre todo seguir en la pelea esa por la Premier que, que al final todavía creo que, al final eh, no sé, me parece que es un poco palabras más ahora hablar de, de pelear por la Premier League, pero seguir en, en estar en esta posición cómoda del de top 4 de, de la Premier League, mantenernos ahí Jordan, eh, más o menos cómo es el United eh, tienes
0: un hermano que le va a United. Eh, no sé si hablas mucho más de fútbol, pero bueno, tengo un hermano que United. ¿Y cómo era, cómo era, cómo era Ten Hag a este partido?
2: Sí, 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 porque precisamente hoy estuve de las, de las 8 de la mañana por, por su casa. Andaba estresado con, con el United. Eh, eh, el Manchester United eh, venía de ganar tres partidos consecutivos: dos de dos Europa League, que no lució bien, contra el, eh, contra el Nicosia. Ganó en el minuto 90. Eh, le ganó al, al propio Nicosia 3 a 2. Precisamente eh, después de ir ganando 2 a 0, el, el Nicosia le dio, le, le propinó dos goles en, en menos de 6 minutos. Eh, entre semanas le ganaron al, al Everton. Creo que todo vimos, que, que, no sé si usted puede ver ese partido, que empezó ganando el Everton y el. Y el el United lo remontó, eh, sufrió un, una oleada de 6 a, 0, eh, de 6 a 3 perdón, contra, contra, contra el Manchester City. El eh, United este marcha a quinto en la tabla con tres puntos por debajo del Chelsea, eh, con tres derrotas, un empate y cinco victorias, tres segones anotados, 15 goles en contra. Eh, Ocas decía que no le ganábamos al United hace tiempo, y si fíjate si hace tiempo, que la última vez que ganamos a United en todas las competiciones, ¿no? Fue en el año 2020, julio de 2020, todavía estábamos en pandemia. So, hace dos años ya. Que si no le gana a un partido a United. Ese, ese día le ganamos tres a una, con goles de Yuguba y Sonmou, Y un autor de, de famoso Harry McGuire. El pobre. Eh, entonces, es hora de que Chessy tome carta en el, carta en el asunto ahí. Eh, y les sale de ganar el, el, el partido el, al, igual que, al igual que un equipo en transición ¿no? de test nuevo eh, la diferencia que ellos tuvieron el de desde de, de, de la primer temporada pero no se ve un equipo sólido defensivamente se ve muy, con muchas lagunas defensivamente, sigue siendo un, un equipo poderoso en el ataque pero la cobertura medio campo Defensa no está siendo buena. Casemiro se, se está adaptando al ritmo de la liga. No está siendo titular in, indiscutible, ¿no? Eh, entonces necesitamos eh, la victoria. Creo que un buen planteamiento puede, puede, eh, puede resolver eso.
0: Eh, complementando un poco ahí la información, eh, bueno, si antes hablamos que Chelsea es el segundo mejor equipo de visitantes en la temporada el United es el tercero, eh, así que hay que tener cuidado ahí, lo otro eh, yo creo que el United es un equipo eh, o creo que es el equipo de la Premier y cuidado no, entre esté ahí entre, lo, entre lo, en el mundo, que más descompensado tiene el 11 titular y el banco, en cuanto a calidad técnica y a lo que brindan sus jugadores eh, tienen el banco jugadores que son capaces de cambiarte un partido, como el caso de Cristiano Ronaldo, y tienen jugadores con un gran pedirí como el mismo Casemiro que ahora mismo no es titular en el equipo entonces, hay que tener cuidado porque, nada, como quiera que sea, sigue siendo United y es un partido como dice, importante. Sobre todo, yo creo que el objetivo es ganarlo. ¿Por qué? Porque asegurando, y, hay, y sin saber todavía qué va a ser entre semana contra el Brentford, un conchón de puntos con respecto a los perseguidores por el objetivo en este caso, que es clasific la clasificación a Champions, antes de que se van eh, los jugadores al Mundial, creo que es un, es un punto a favor para lo que va a venir después que termine el Mundial. ¿me entiende? Entonces todo es muy bueno antes de irse, pero cuando regresen es cuando es el problema. <risa> Entonces, eh, un cuestión de puntos siempre es importante en estos casos que se definen los torneos de esta forma. ¿no? Entonces, eh, nada eh, United, puedo qué decir... Eh, ahora mismo tiene lesionado a Harry Maguire pues desgracia <risa> eh, tuvo lesionado hace, hace, un, hace un tiempo a a ¿cómo se llama? a Barane, a que es su mejor defensa, creo que se recuperó. Y bueno, Anthony Matías también está lesionado, pero bueno, no, no cuenta la balad en hack, en fin eh, hay que ver cómo, cómo qué pasa de aquí a allá, a ese fin de, a, a fin de semana. ¿no? Entonces, ya para cerrar el podcast, señora, que realmente hemos cubierto bastante información, no vamos a decir 11, pero sí vamos a decir pronóstico. Oscar y Jordan, pronóstico para el fin de semana, de resultados. Eh,
1: dos a una, igual, mismo resultado. Eh, es muy complicado decirlo, porque realmente. Eh, no sabemos cómo, cómo de aquí al fin de semana, con ese partido en medio, quiénes van a jugar. Pero bueno, si me toca mojar, digo Maison mount y, y Sterling. yo A
2: esta yo yo le yo, yo, yo tengo más ganas. A 3 a 0, do, do, doblete de Sterling y una woman. eh Dijiste doblete de Sterling. Uh
0: -huh. oh, entonces me hasta mi pronóstico. Yo también voy a decir 3 a 0 y doblete de Sterling. Luego que el último gol lo voy a dar de cabeza, Te hago cifo. Entonces, nada, eh, creo que ha sido todo en esta emisión de Radio Chelsea. Eh, realmente hemos abarcado, hemos abarcado. Ahora, bueno, hay un maratón de, de partidos este, en, este, en este mes. Y bueno, vamos a estar controlados constantes ahí en, aquí en, el, en, en, la, en la emisora, en la emisora Blue. Entonces, nada ha sido un placer eh, Oscar y Jordan, eh, en otra emisión con ustedes acá en, en Radio Chelsea y bueno, qué decir nos vemos entonces el próximo lunes, hasta pronto chao